0: Hola y bienvenido una vez más a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Estamos muy contentos y queremos darles las gracias por tomar el tiempo a estudiar la palabra de Dios con nosotros. Y espero y es mi oración que esos estudios han sido de bendición para ti como son para mí. Yo de hecho la verdad estoy disfrutando este estudio por el libro de Apocalipsis y espero que es lo mismo para ti. Uh, unos recordatarios rápidos, si no lo has hecho, eh, toque el botón suscribir subs para que puedas recibir noticias cuando subimos nuevos estudios, eh, vídeos. Y también si estás disfrutando los estudios, pon el dedo arriba, like. Uh, y también si crees que conoces a alguien más que puede disfrutar esos estudios en Apocalipsis, uh, toque el botón de compartir y puedes enviar el link uh, con a tus amigos o a las personas que quieren. Entonces, agarra sus Biblias. La semana pasada vimos la mitad del capítulo 19 y hoy vamos a terminar, continuando donde, donde lo dejamos uh, la semana pasada. Y para recordar, la semana pasada vimos esta palabra, Aleluya. Y recuerdes que esta palabra solamente se encuentra cuatro veces en el Nuevo Testamento y cada uno de esos cuatro veces son en capítulo 19 de Apocalipsis. Y vimos la semana pasada que, que nuestro futuro como la novia de Cristo está en el cielo y vamos a participar, vamos a ser parte de uh, la cena del Cordero. Y uh, hoy... Vamos a continuar y ver lo que sigue, que es eh, la segunda venida de Cristo aquí a la Tierra para establecer su reino. Ahora, nada más para que te quedes claro, eh, la segunda venida no es la misma cosa del rapto. Son dos eventos en dos tiempos distintos. Entonces, el rapto es cuando Cristo viene por su iglesia, y lo vamos a conocer en el aire, como dice en 1 Tesalonicenses 4. La segunda venida es cuando Cristo viene con su iglesia aquí a la tierra para establecer su reino, y en eso estamos hoy en capítulo 19. Y antes que comenzamos, quiero invitarles a, mientras estamos leyendo esos primeros versículos, especialmente, Medita en ellas y, y intenta imaginar lo, lo que Juan nos está presentando. Juan está yo, como pintando una panorama hermosa de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida. Segunda venida. Entonces, um, nada más les invito a, a, a meditar en esto y, y pin, pensar en lo que está diciendo, lo que está presentando a Juan aquí en estos versículos vamos a comenzar hoy en Apocalipsis 19 versículo 11 que dice entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco ahora esto no es el mismo caballo blanco que ya vimos en o que vimos en capítulo 6 recuerdas en capítulo 6 era el principio de la tribulación." y vimos un caballo blanco pero eso fue cuando el primer sello fue abierto y vimos en capítulo 6 que este, el que montaba el caballo blanco en capítulo 6 es el anticristo entonces el que montaba el caballo blanco aquí en capítulo 19 no es la misma persona, no es el mismo caballo no es el mismo tiempo es totalmente distinto porque el que monta el caballo, perdón, el que montaba el caballo aquí en capítulo 19 no es un falso. Recuerda, el anticristo es un falso en lugar de Cristo. Y el anticristo vino para um, a traer un, un paz, pero un paz que no permanece. Lo contrario, aquí en capítulo 19 es, no es un falso, es el verdadero, literalmente. Y no trae un paz falso, sino es el príncipe de paz. Es Jesucristo de quien estoy hablando y ahorita vamos a ver por qué digo eso. Entonces, tenemos eh, el que montaba el caballo blanco y se, ha, se llamaba fiel y verdadero. ¿Quién más puede ser llamado fiel y verdadero? Por supuesto, estamos hablando de Jesucristo. Eh, en Uh, Isaías 25 versículo 1 hablando del Señor dice Jehová tú eres mi Dios te exaltaré alabaré tu nombre porque has hecho maravillas tus consejos antiguos son verdad y firmeza o en inglés dice tus consejos de antiguos son um, verdad y fieles. Y eso es nuestro Señor, fiel y verdad. O como dice aquí, fiel y verdadero. También en Salmo um, 19, versículo 9, dice que sus juicios son verdad y justos. Y terminando versículo 11, eso es lo que dice, y con justicia juzga y pelea. Entonces los juicios de Dios son Justos. sus juicios son basados en la verdad porque sus juicios son verdades también como dice el salmista uh, sus juicios no están basados en acusaciones falsas no están basados en mentiras no están basados en rumores sino el juicio de Dios está basado en la verdad y su, su juicio es justo y es perfecto. Siguiendo, dice en versículo 12, Sus ojos eran como llama de fuego. Y quizás recuerdes esta descripción de Cristo en Apocalipsis 1, versículo 14, cuando Juan estaba describiendo lo que veía. Um, vemos algo parecido aquí. Y dice, Y había en su cabeza muchos diademas. Entonces ten, tenía muchas coronas. Ya no es una corona de espinos como lo pusieron en la cruz, sino es una, son muchas diademas, muchas coronas y eso representa la victoria. Él es victorioso aquí regresando como rey. Y dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y eso nos hace recordar de Apocalipsis 2, 17, cuando Jesús dijo a una de las iglesias, El que venciere va a recibir un nuevo nombre que nadie conoce, sino la persona que recibe el nombre. Y aquí vemos algo parecido en versículo 12. Ahora, siguiendo en versículo 13, dice, Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Eso es. Eso es increíble imaginar porque estamos viendo Cristo uh, sobre un caballo blanco victorioso con coronas y sus ojos como de fuego y tiene un, uh, un vestido uh, pero teñido en sangre. Y yo, yo pienso que esta sangre representa su propio sangre, el sangre que Él derramó en la cruz por nosotros. Entonces es un recordatario para nosotros lo que Cristo hizo por nosotros. Y dice en versículo 13, y su nombre es el Verbo de Dios. Wow, me encanta esta descripción. Primero tenemos fiel y verdadero en versículo 11 y ahora en versículo 13 el Verbo de Dios. Y lo que me encanta de este versículo 13, lo que me llama la atención es que el, el, el como panorama que Juan está pintando aquí es, es increíble. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo. Y esta palabra era, este verbo era, um, es imperfecto. Y eso quiere decir que ya existía. Entonces podemos leerlo como en el principio ya existía el verbo y el versículo sigue diciendo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ok entonces tenemos el verbo que siempre existía en otras palabras es eterna y aquí eso es en Juan aquí en Apocalipsis tenemos el verbo de Dios describiendo Jesucristo entonces, podemos juntar esos dos versículos y llegar a la conclusión muy lógica que el verbo de Dios es Jesucristo. Y por eso, en el principio ya existía Jesucristo, que era el verbo, el verbo. Y Jesucristo en el principio era con Dios y Jesucristo es Dios. Eso es lo que necesitamos entender. Cristo... No es un profeta. Cristo no es un ángel. Cristo no es un ser creado. Sino Cristo es el Hijo de Dios. Es el Alfa y el Omega. El principio y el fin. Él es eterno, Siempre era, es y siempre va a ser. Entonces aquí con esta descripción el verbo de Dios recordamos de Juan 1.1 que eso habla de Cristo que existía desde antes del principio del tiempo porque Él es Dios y siguiendo um, en versículo 14 ahora cambiamos el enfoque de Cristo a versículo 14 los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio y le seguían en caballos blancos ¿Te suena este versículo? ¿Un um, ejército vestidos en lino finísimo, blanco y limpio? Espero que sí, porque eso habla de nosotros, la iglesia, la novia de Cristo. ¿Recuerdas la semana pasada, versículo 8? Dice, y ella, hablando de la, la novia, um, se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y limpio y resplandeciente, resplandeciente, entonces esto está hablando aquí en versículo 8 y en versículo 14 de la iglesia de Cristo, y dice que le seguían en caballos blancos, entonces nosotros, la novia, um, uh, vamos a regresar en la segunda venida con Cristo, y también vamos a estar en caballos blancos, Qué increíble, esto va a ser que, que podemos montar estos caballos como Cristo montó un caballo blanco. Y vamos a venir con Cristo aquí a la tierra para est establecer su reino aquí y él va a reinar mil años. Vamos a ver más de esto en un capítulo futuro. Um, también hablando de la segunda venida, si te recuerdas cuando vimos capítulo 17, y en versículo perdón, capítulo 17, versículo 14, uh, vimos que los que están con el Cordero y um, son llamados y elegidos y fieles. Y entonces también vimos en este capítulo que eso habla de la segunda venida de Cristo cuando la iglesia, los santos, regresan con Él aquí a la tierra. También hay una referencia en Judas capítulo, uh, digo, versículo 14, solo hay un capítulo, um, que habla de los, los santos que regresan con, um, uh, con Cristo. Entonces, uh, pero quiero aquí estamos viendo la segunda venida. Quiero que recuerden el orden de eventos. Primero es el rapto de la iglesia, y eso es cuando Cristo... Lleva a sus santos, la iglesia, los creyentes al cielo y luego uh, probablemente inmediatamente o muy cerca uh, de, después del rapto comienza la tribulación y eso es el periodo de siete años que hemos estado viendo en estos capítulos de Apocalipsis y durante de la tribulación la iglesia va a estar en el cielo pero aquí en la tierra es cuando el anticristo va a llegar y subir a poder, y este tiempo va a durar siete años. Pero después de la tribulación, al final de los siete años, es la segunda venida, cuando Cristo viene o regresa a la tierra con su iglesia. Y eso es lo que estamos viendo en el texto hoy, en esta segunda parte del capítulo 19. Ahora, regresando uh, con su, su mirada en Cristo... Juan dice en versículo 15 Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lager del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces en versículo 15 estamos viendo, de su boca sale una espada aguda, y quizás recuerdes esta descripción también, de Apocalipsis 1, versículo 16. Y hablando de la palabra de Dios, porque eso es una descripción uh, de la palabra. Um, de su boca sale una espada aguda. Um, uh, en Hebreos 4, versículo 2 y 13, dice, es una descripción de la palabra. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los teotanos y disierne los pensamientos y las naciones, digo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos del aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces vemos el, el poder de la palabra de Dios. Y aquí en versículo 15 está hablando del juicio de Dios. Y este juicio va a suceder... Por la palabra de dios uno porque ya vimos de su boca sale una espada aguda y sabemos que eso es una referencia a la palabra de dios acabamos de ver que su nombre es el verbo de dios y también en juan uh, 12 jesús uh, jesucristo mismo dijo va a buscar a la gente con la palabra de hecho <coughs> En Juan 12, versículo 48, Jesús dijo, El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí en Apocalipsis 19 es el día postrero. Pero mucho antes, Jesús ya había dicho, si por las personas que rechacen a él y su palabra no reciben sus palabras, ellos van a ser juzgados por la palabra que Cristo habló. Entonces ves como Cristo es la palabra y la gente va a ser juzgado por la palabra, la gente que han rechazado a Cristo, la gente que dice no, no es la palabra o no es la verdad y no es algo que necesito hacer caso. Ellos van a ver las consecuencias en el día Aquí, en el día postrero, en, en lo que estamos viendo en Apocalipsis 19. Entonces, um, otra otro referencia, Juan 1, 14. Dice que Cristo está lleno de gracia y de verdad. Uh, Recuerda, los juicios de Dios son justos. Vimos esto en versículo 11. Um, y un, un Dios... Un Dios lleno de gracia tiene que ofrecer una manera que el hombre puede ser salvo. Y lo hizo en la cruz. Pero un Dios justo tiene que castigar el pecado. Y lo hizo en la cruz. Entonces, si crees en Él y su obra en la cruz, vas a recibir su gracia. Pero si rechazas a Cristo... Y no crees en su obra en la cruz, vas a experimentar su ira. Pero un Dios justo también te da la opción a escoger. Es tu decisión. ¿Quién vas a seguir? ¿A quién o en quién vas a creer? ¿En ti mismo? No, eso no es la respuesta. En Cristo. Él es el camino, la vida, la el, el, el verdad y la vida. La verdad y la vida, perdón. Tengo el orden mezclado. Um, siguiendo en versículo 16, dice, Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, muslo, tiene, uh, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señoras. También me encanta esta descripción. En, en mi Biblia este título está en todo mayúscula. Eh, porque es un, un título poderoso. Um, y eso es la tercera uh, referencia. Vemos primero el fiel y verdadero, luego el verbo de Dios, y aquí rey de reyes y señor de señores. Pero no es nada más un rey, sino es el rey. Y no es nada más un señor, sino Cristo es el Señor. La pregunta es si Cristo es tu rey y si Cristo es tu Señor. En otras palabras, ¿a quién pertenece tu vida? ¿Es, es tu vida o tu vida pertenece a Cristo? Si eso, si eso es el caso, entonces Él es tu Señor y tu rey. Ahora cambiamos. El escenario totalmente en versículo 17 dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelen en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Interesante, vimos la cena del Cordero eh, la semana pasada, pero ahora es la gran cena de Dios. ¿Qué puede ser? Bueno. No es lo mismo que la cena del Cordero. De hecho, es exactamente lo opuesto. No es una celebración en el cielo por los que han recibido el Cordero de Dios, sino es, son los resultados del juicio en la tierra por los que han rechazado el Cordero. Y versículo 18 nos da una descripción de esta Uh, cena y no es muy bonito en versículo 18 dice para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de sus, line, uh, sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes entonces eso no es una cena donde tú quieres ser parte de porque los, los seres humanos, lo que habían rechazado Cristo, son la comida para las aves del cielo. Y dice en versículo 19, Y vi a la bestia y los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Bueno, eso es contra Jesucristo y contra nosotros su ejército. Y en versículo 19, Um, pero no te preocupes porque vamos a ver, la batalla no dura mucho tiempo. De hecho, no dura para nada porque Cristo es victorioso. Dice en versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces en versículo 20 vemos que luego, luego la bestia y el falso profeta eh, fueron encarcerados, puedes decir, en el lago de fuego. Y uh, dice que los que um, uh, ellos habían engañado, ¿dónde está? Um, habían engañado los que recibieron la marca de la bestia recuerdas la marca de la bestia no hay un escape una vez que uno recibe la marca de la bestia en un futuro no existe hoy en día um, una vez que reciben esta marca ya, ya no pueden arrepentirse y van a ver las consecuencias pero este lago de fuego bueno primero Vemos que inmediatamente, inmediatamente los dos líderes de la tribulación, el, la bestia y el falso profeta, son vencidos cuando Cristo llega a la tierra. No pasa tiempo, no pasa años, no pasa una batalla enorme, sino Cristo llega y ¡pam! ¡Bam! son, son eh, vencidos. Uh, no por nosotros, sino por nuestro Señor. Y... Vimos aquí también, mencioné uh, un lago de fuego. Y ese lago de fuego, uh, vamos a ver más de esto en los, en los capítulos que vienen. Pero es una, referen una referencia al infierno. Y quiero que entiendan, como el cielo es eterna, es para siempre, el infierno también es eterna, es para siempre. Ahora, el cielo... Fue creado por todos los seres humanos que creen en Jesucristo. Si estás tomando apuntes, puedes anotar Juan 3, 16 y Juan 14, versículo 2. Nos dice que Cristo creó el cielo para los que creen en él. Ahora, el infierno... No fue creado por los seres, seres humanos, sino fue creado por Satanás y sus demonios, sus ángeles. Y eso vemos en Mateo 25, 41, versículo 41. Pero los que rechacen a Cristo van a pasar la eternidad en el infierno. No fue creado por ellos, pero si rechacen a Cristo no pueden disfrutar el cielo. Otra vez, la decisión es tuyo, es mío. Y te tenemos que decidir quién vamos a seguir. Y eso va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Entonces, yo escojo seguir a Cristo. Él es mi Señor y mi Rey. En versículo 21, dice, Y los demás fueron muertos con la espada, que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaran de las carnes de ellos. Entonces, un poco extraño, en versículo 21 terminamos el capítulo viendo que la gente que habían rechazado a Cristo fueron um, muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Bueno, eso, ¿quién montaba el caballo? Cristo. ¿Y que salía de su boca? La palabra de Dios. Entonces, ¿fueron muertos o matados por la palabra de Dios? ¿Cristo no dijo que su palabra da vida? Bueno, sí, su palabra da vida, y Cristo lo dijo. Da vida a todos los que creen en su nombre, como leí en Juan 12. Uh, pero por los que rechacen van a recibir el juicio. En Gálatas 3.24 dice que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero si rechazamos a Cristo, si no permitimos que la ley nos lleva a Cristo y rechazamos a Cristo, entonces la ley todavía existe, pero ahora, en lugar de llevarnos a Cristo, ahora revela nuestros pecados, nuestra culpabilidad. Eso es lo que la ley hace. Y sabemos de los romanos que la paga del pecado es la muerte. Y por eso la palabra los mata. También en 2 Corintios 3, versículo 6, dice que la letra mata. El Espíritu da vida, pero tú tienes que decidir qué vas a creer, a quién vas a seguir. Entonces, en el capítulo de hoy, en el texto de hoy... Vimos un, un gran contraste. Comenzamos el texto con una descripción hermosa de Cristo como nuestro Señor y nuestro Rey. Y vemos que Él viene otra vez con su iglesia, nosotros, para establecer su reino aquí en la tierra. Es algo emocionante. Vamos a participar en eso Pero terminamos el capítulo viendo los enemigos de nuestro Señor, siendo vencidos, y las aves del aire comiendo su carne en esta gran cena del, uh, cena del gran Dios. Y vimos que la bestia y el falso profeta uh, están echados en el lago de fuego, que es el infierno. Entonces la pregunta es, ¿dónde vas a estar en este entonces? ¿Vienes ¿O ¿Vas a estar con la iglesia, con el ejército de Dios, regresando con Cristo para establecer su reino? ¿O vas a estar en el otro lado siendo vencido por el Señor en esta batalla? La respuesta a esta pregunta todo depende en lo que tú has hecho con el que se llama fiel y verdadero. La palabra de Dios, Rey de Reyes. Y Señor de señores. Voy a terminar con Juan 3, 16. Dice: De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me gusta personalizar este versículo y tú puedes hacer lo mismo: es decir, poner tu nombre en lugar de el mundo. Y todo aquel y las referencias entonces para mi caso en mi caso sería de tal manera amó dios a paul para uh, que ha dado a su hijo unigénito para que si paul cree en él paul no se pierda más tenga vida eterna eso es una promesa eso es un regalo que dios nos está ofreciendo entonces si recibimos esta regalo, si recibimos su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a ser en el lado correcto, vamos a ser en el lado que, que gana, que vence, vamos a ser en el ejército de Dios y vamos a reinar con Él por mil años aquí en la tierra en un futuro. Que Dios os bendiga y nos vemos el próximo, la próxima vez en capítulo 20.